שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן, יחד איתי כמו תמיד, יונתן הררי, כמו תמיד, מתי שיוצא לו להצטרף כמובן, ואנחנו מביאים לכם את הסיקור השבועי של הפרק של NXT 2.0, ויאה, מה עוד אפשר להגיד על הפרק הזה לפני שבכלל ניכנס לסיקור המלא? אהבת, לא אהבת, תן לנו איזה הקדמה קטנה, יוני. אני הפנמתי שזה ליגת פיתוח, די, הפנמתי, אבל... זה כבר מרגיש לי שזה כבר לא ליגת פיתוח, זה הופך להיות איזה סוג של ברנד. הפרק היה מעולה, אני יכול להגיד לך שזה היה פרק לדעתי הרבה יותר טוב מהרבה פרקים האחרונים של סמק ושל רו. וואו, איזה... טוב, קודם כל זה לא היה סמק ושל רו, אבל אם אומר לי A.W, אז הייתי אומר כאילו, אוקיי. לא, זה משהו אחר. טוב, אז לפני שאנחנו ניכנס לפרק עצמו, כמו תמיד אנחנו מתחילים מחדשות בידיעות, ולפני הכל, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שאתם מאזינים, או צופים לנו ביוטיוב, וכמו תמיד אנחנו זמינים ביוטיוב, אפל אייטון סוף סוף, פודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט ונשמח כמובן לשיתופים, פרגונים ומאוד מאוד מודים לכם על הזמן שלכם שאתם מקדישים לנו לשמוע אותנו חופרים עליה פקוד. בואו ניכנס לחדשות וידיעות. חדשה ראשונה, האם FTR חוזרים ל-WWE? עכשיו, יצאה איזושהי כותרת ב-24 שעות האחרונות לגבי WWE שהם מתעניינים להחזיר את FTR בחזרה ל-WWE. שקר, אני בהלם. אבל ככל הנראה זה לא הולך לקרות, כי מכמה סיבות. דבר ראשון, ל-FTR יש חוזה עדיין ב-AEW. WWE לא יכולים אפילו לדבר איתם בגלל שהם תחת חוזה, ול-AEW יש את האפשרות להאריך את החוזה של FTR בעוד שנה. אז ככה שהידיעה הזאת היא די לא רלוונטית. אלא אם FTR באמת מעוניינים לחזור ל-WWE וכמובן השאלה הנשאלת היא למה שיחזרו ל-WWE? והתשובה הפשוטה היא כסף אם יש כסף על השולחן אולי הם כן ירצו את ההצעה לפי הזיכרון שלי במשא ומתן הקודם שלהם למרות שהם החליטו לא לחדש היו שמועות שהסכום חידוש שלהם לחוזה עמד על 850 אלף דולר לשנה אז אם הם סירבו לכסף הזה אז אני לא יודע איזה הצעה WWE יכולים לבוא עכשיו ולהביא להם ולהגיד, והם יגידו אוקיי אנחנו ניקח את זה יוני דעתך FTR חוזרים או נשארים? הם לא חוזרים זה לדעתי סתם בזבוז זמן סתם שמועות אני חושב ש-WWE קצת פתאום אולי נגיד במרכאות נפתחה להם הצ'קרה אחרי שקודי חזר אבל זה דווקא נראה ש-FTR עכשיו נורא נהנים למה שהם ירצו לחזור? כסף בסופו של דבר זה כסף תשמע, מאט קרדונה, לשעבר זק ריידר, הוא עכשיו בריצה הכי טובה והכי מטורפת של הקריירה שלו. האיש מחזיק, שימו לב לזה, בשמונה אליפויות ראשיות של ארגונים. שבע, לא? שמונה? שמונה, הוא זכה בעוד אחת. שמונה. מתי? מתי? שוב, אתם יודעים, רוב האליפויות שהוא מחזיק זה ארגוני אינדיז וכדומה, אבל עדיין, זה אליפות ראשית של ארגון. אני אתן לו את זה לגמרי. ויש שם את MLW שזה שם, ויש שם את... יש את MCW, יש את אימפקט, התואר המשני שם, ה-Digital Title. בן אדם בריצה מטורפת, ובאמת, הדבר הכי טוב שקרה למאט קרדונה זה שפיטרו אותו מ-WWE. ללא ספק. והוא דואג לציין את זה הרבה באינסטגרם שלו. נכון, כי זה נכון. עכשיו... אבל הוא אומר, הוא אומר חד וחלק, הוא מודה בזה. אם עכשיו WWE, וינסקמן או ברוס פריצ'ארד או מי שאחראי שם מרים לי טלפון לגבי לחזור, אני מקשיב. 
אני לא, אני לא טיפש. אם מדובר בכסף, ואם מדובר בהזדמנות נוספת בלהופיע במאנסון סקוויר גארדן, ברור שאני מקשיב. אני לא אמרתי שאני מסכים, אני לא שולל, אבל אני מקשיב. כי, כי זה הדבר הנכון לעשות מבחינה עסקית. יש... היה לי שיחה, ואני אתן פה את הקרדיט לעידן בוברמן, עידן בולדר, מי שמכיר, קנדי בולדר, שלי ולא היו פילוסופיות שלנו לגבי הפרספקטיבה של מתאפקים. כלומר, איך אתה מסתכל על היאבקות מבחינת איך, איפה אתה רוצה להיות? האם אתה מסתכל על זה בתור קטע של, אוקיי, אני עכשיו מתאבק, אני רוצה לזכות בחגורה, אני רוצה לככב במופעים הגדולים, או שאתה מסתכל על זה בתור עבודה. ואם אומרים לך, תשמע, אנחנו נשלם לך, סתם אני זורק סכום מופרך, מיליון דולר בשנה, אבל אתה מפסיד כל קרב שיש לך. אז אתה אומר לעצמך, אה, אבל רציתי להיות אלוף. מצד שני, אני מרוויח פה מיליון דולר בשנה, <laughs> כל מה שאני צריך לעשות זה להפסיד. מה אכפת לי? אני עדיין, מוכר, אני עדיין מקבל זמן מסך בטלוויזיה, אני עדיין מקבל איזשהו זמן חשיפה. אז אתה מבין כשאתה מסתכל על, על דמות של מתאבק, בסופו של דבר אתה תסתכל על כל הפרמטרים. גם העובדה שאיך הוא מצטער בטלוויזיה, אבל גם העובדה של, היי, hey, על כמה החוזה שלו עומד? חצי מיליון לשנה? נראה לי שהוא בסדר עם זה שהוא מפסיד 27 אלף פעמים ברצף. אתה מבין? אני מבין, תראה, אני אגיד לך את דעתי. יש לצורך העניין, בוא ניקח לדוגמה, סמי זיין. סמי זיין כאילו די כאילו דמות קומית כזאת נגיד ארטוס דמויות קומיות מפסידים עושים מהם צחוק וכו' אבל זאת פינה שכנראה נוחה להם ומרוויחים כסף טוב סבבה אבל יש מתאבקים שלדעתי גם לכסף הם לא יסכימו ואם כן זאת תהיה לתקופה אולי קצרה בשביל לעשות לעצמם איזשהו בסיס כלכלי כי גם אם מת קרדון היה, הוא בן לדעתי, מה עכשיו, שלושים ושש-שבע בערך? משהו כזה. כי גם אם הוא יחזור עכשיו ל... אתה יודע מה, אם הוא יחזור ל-WWE בשביל הכסף לשנה-שנתיים כולה, הוא לא יכל לעשות את מה שהוא עושה עכשיו. הוא יצטרך להיות הרבה יותר מאופק, יכתיבו לו מה לעשות, וכו' וכו' וכו'. אבל הוא בשנתיים יכול לבנות לעצמו עתיד כלכלי טוב לעתיד, סתם אני אומר, אם הוא מרוויח מיליון דולר בשנה, משקיע את זה בנדל"ן, מפתח את עצמו, אני סתם אומר, כן הוא תמיד אחרי זה יכול לחזור גם לאינדיז ולמרגולים אחרים. שזה משהו שקצת מבאס אותי עם WWE, שנורא קל להסתנוור לכסף, אבל אתה בגדול בתור אוהד, אתה מפסיד מתאבק טוב. וזו בדיוק הנקודה, אתה מסתכל על זה בתור נקודת מבט של העובד. אני מסתכל בתור אוהד. הבן אדם מסתכל על עצמו, אומר, טוב, יש לי פה הזדמנות, רציתי להיות הכוכב הגדול, לא הסתדר. סמי זיין, ניקח לדוגמה את סמי זיין, אוקיי? סמי זיין זה כוכב שבתור פייס אנשים מאוד מאוד אהבו אותו והיו לו קרבות מדהימים אבל בתור היל אתה רואה שאנשים הם, הם כן שונאים אותו כי הוא ההיל אבל אתה רואה שזה היי הוא לא עושה מה שהוא עשה פעם אין לו את הקרבות היותר מדהימים אין לו את הזה והוא לא, בכלל לא נראה בתמונה של אליפות עולם בתור טוען לגיטימי אוקיי? אבל סמי זיין החליט עכשיו לחתום על חוזה חדש ב-WWE, הוא, הוא נשאר ב-WWE, למרות כל הדיבורים של האוהדים, לא, לא, הוא יעבור ל-AW יחד עם קווין אורנס, כי הם יודעים איך לנצל אותו, ואיך להשתמש בו בצורה יותר טובה מבחינת בוקינג, מבחינת סטוריליינים. חבר'ה, הבן אדם היה בקרב הכי טוב ברסמניה. וזה קרב שהוא נראה ככמו טיפש גמור, כמו ליצן. לא ליצן. טיפש, זה היה קרב סטופנדס. 
זה היה קרב סטופנדס, תודה רבה, אני לא מאמין ששומעת המילה הזאת, אוקיי? ואתה אומר לעצמך כאילו מבחינת הסטורי ליין, איך אני עכשיו אמור לאכול את סמי זיין בתור מישהו שיכול לזכור באליפות ראשית ב-WWE? שנכון, עכשיו אתה, אין מצב שאתה מסתכל עליו ככה, אבל תראו את הבן אדם, מה אכפת לו? כולם מדברים לא. עליו, כולם מדברים רק על הקרב שהיה לו, אז תראה כמה הוא הרוויח, פלוס הכסף שהוא מרוויח מהחוזה הזה. אז אתה מבין? כן. הוא עשה את השיקול הכלכלי, ומבחינת איפה הוא רואה את עצמו, אוקיי, מה עדיף? ועובדה, זה עדיף לו. תראה איך הוא הרוויח. כן, הוא תפס עצמו פינה נוחה, הוא סגר את עצמו כלכלי טוב, הוא באמת רואה בתור עבודה. נכון. אני יכול להבין את, את מת קרדונה עכשיו, הוא רואה את בתור, אני הפשן שלי זה להתאבק. מת קרדונה עכשיו, סליחה יותר... שאני קוטע, אבל מת קרדונה אמר ברקורד, כאילו, אמר את זה. אני היום מרוויח הרבה יותר ממה שהרווחתי ב-WWE, וזה רק בגלל שהם גם, אני מקבל כסף של, של מיין אבנטר. אתה מבין? אז, אז מה שאני באתי להגיד, הוא מרוויח יותר כי יש לו הרבה יותר חופש על המרצ'נדייז שלו, הוא יכול להתאבק בכל מקום שבא לו, הוא הגיע עם השם, הוא, הוא בנה את עצמו, הוא עבד קשה ומגיע לו, וזה כן, אחלה. כן, אבל שים לב מה הוא צריך לעשות בשביל להרוויח את הכסף בגדול. הוא עובד 24-7. הוא עובד 24/7, שמע, שמונה ארגונים, מלא הופעות אינדיז, הולך לכל מופע, אחרי המופע מוכר את החולצות שלו, מלפני המופע מוכר את החולצות שלו, עושה כנסים, עושה זה, זה לא קל, זה לא חיים כלים, אבל שמע, בסופו של דבר, הוא רואה שהוא מרוויח יותר, הוא נהנה יותר, אז זה גם בעצם צריכות השיקול, גם צריך להם ליהנות ממה שאתה עושה, לא רק להסתכל על הכסף, נכון. וזה שם את כל אחד במשוואה שלו לגבי איפה הוא רואה את עצמו מבחינת עולם ההפקות, אתה עושה את זה בשביל ההנאה, בשביל ההצלחה, בשביל התהילה או בשביל הכסף. דרך אגב, אני חושב, שוב, אני לא יודע מה היה באמת המניע אצל קודי, אני חושב שאחת הסיבות שקודי חזר גם, קודם כל יכול להיות באמת כסף, לא יודע כמה תכלס הציעו לו, שתיים גם, שמע, הוא... הוא עזב את WWE והוא חווה בשש שנים האלה המון, המון הרבה מעבר למה שכל מתאבק יכול בכלל לחשוב על זה. נכון. אז הוא יכול גם להגיד לעצמו, אז אין בעיה, אז אני אחזור למשהו, אני אומר במרכאות הרגוע יותר אולי, העדין יותר, שאולי האוהדים לא מבינים למה עברתי, אבל הוא באמת רואה בתור ג'וב. תראה, אני אשים למרות שרואים שהוא חולה זירה, שהוא מת על זה ו... קודי רודס, מאז שהוא חזר ל-WW, עשה הרבה פודקאסטים, אני אשים אפילו אחד בקישור פה בערוץ, ביוטיוב, שהוא עשה בערוץ של פוקס, שנקרא, בתוכנית נקראת Out of Character עם ריין סטן. ריין סטן הוא כתב עיתונות, שהיה לא פעם מדור שנקרא פרו-רסינג שיטס, והוא קיבל עבודה בשביל WWE תחת פוקס. ועכשיו יש לו תוכנית שהוא מראיין שם, אז יצא לו לראיין את קודי רודס. וקודי די סיפר את הסיבה שלו, לא סיפר את הסיבה שלו למה הוא חזר. ולפני שאני אדבר על הסיבה, אני רק רוצה לתת את ההשוואה בין קודי לג'ו מקנטייר. ג'ו מקנטייר היה חלק מ-3MB ב-2014, נחשב לאתנחתא קומית לחלודים. זה בן אדם שכשהוא נכנס ל-WWE ב-2009-2010, וינסקוון הכריז, זה אלוף עולם עתידי, ומשם הוא רק הידרדר. 2014 הוא קיבל את השחרור מ-WWE, הלך בחזרה לאינדיז, בחזרה לסקוטלנד, לליגות ב-UK, ו... צבר שם מוניטין, צבר שם מניסיון, הגדיל קצת מסת שריר ועכשיו הוא חזר ל-WWE לפני כמה שנים בתור הג'ו מקנטייר שאנחנו אוהבים ונהנים ממנו כי הוא התפתח, הוא פיתח פרסונה יותר טובה, הוא למד איך להיות מתאבק יותר טוב וזה מבחינתי מקביל למסע של קודי 
קורדי לפני שהוא עזב את WWE, שהוא עזב את WWE יותר נכון, הוא היה דאשינג קורדי רודס, הוא היה דיספיגרד, זה עם המסכה של קורדי רודס, הוא היה סטארדסט, ואף אחד מהדברים האלו לא אמר לי, נכון? יונתן עושה פה את זה של הגולדוס, שסטארדסט זה נכון, אז הוא אומר, אף אחד מהם לא אמר לי, כאילו, טוב, שמע, זה מיין אבנטר, גם החברה לא ראתה אותו בתור מיין אבנטר, אז הוא... הבין את הרמז, לקח את הרגליים שלו, התחיל לעבוד באינדיס, רינג אוף אונר, התאבק, ניו ג'פן, פיתח לעצמו מוניטין, The American Nightmare, ואז הגיעה הזדמנות הזהב עם A.W. התחיל את A.W. עם היאמבקס, עם קני אומגה ועם טוני קאן, נהיה שם סגן נשיא, ופה אני עכשיו מדבר על הרעיון, אני אגיד את זה בקצרה, כי באמת שווה לראות את הרעיון הזה, כי זה מאוד מעניין. והוא אומר, תשמעו, אני, אני למדתי, אני החכמתי, אני התבגרתי והגיע איזושהי נקודה ב-AW שקודם כל ההחלטה לעצור את עצמי, להגביל את עצמי מלהיות בתמונת אליפות העולם הייתה טעות פטאלית, לא הייתי צריך לעשות את זה, הוא מודה בזה לגמרי והוא אומר, אני מרגיש שאני לא התאמתי לתפקיד של סגן נשיא ושהמסע שלי די הסתיים ב-AW, כלומר טוני הוא סוג של רומז את זה אבל הוא לא אומר את זה ישירות אז אני לא רוצה שתפסו את זה בתור מקור הוא אומר כאילו אני די הרגשתי בתור איזשהו אה, שומר הסף על כל מתאבק חדש שמגיע וזה נהדר וזה טוב אבל זה לא מה שרציתי בסופו של דבר רציתי לזכות באליפות העולם שאבא שלי זכה בה והוא מקבל העתק אה, של חגורת האליפות שהוא דיבר עליה בערב חזרה שלו בראה ו... סליחה? אני מתרגש פשוט <laughs> לא לא באמת <laughs> והוא אומר, זה מבחינתי היה מין סוג של סימן משמיים שאולי הגיע הזמן לחזור ולהגשים את החלום שלי שרציתי להיות, אלוף ה-WWF, WWE, WWF, הנה מה להאמין. ועכשיו שקודי הוא לא סטארדסט, הוא לא דאשינג קודי רודס, הוא The American Nightmare, הוא מיין אבנטר חד וחלק, מגיע ל-WWE, ועכשיו הם גם רואים אותו בתור מיין אבנטר כי תראו איפה הוא נמצא עכשיו על המפה הוא, הוא הכוכב המספר אחד או שתיים לפי המדורי החדשות הפייס המספר שתיים הכי גדול של רוע הוא בפיוד מרכזי מול סף רולנדס ולפי השמועות אולי גם יזכה במאני אין דה בנק אז קורדי עשה את המסע בדיוק כמו ג'ו מקנטייר חזר עם חוזה אסטרונומי בשביל דבר אחד בשביל להגשים את החלום שלנו לפני הרבה הרבה שנים וזה לזכות באליפות ה-WW זה נכון, הוא לא עשה את המסע של דרום מקנטייר, כי מקנטייר עוד חזר בתור, אני אומר במירכאות הסיידקיק של זיגלר, ומשם הוא מתפתח, וקודי פשוט חזר, פתחו לו את הדלת, נכון, וקודי חזר שהדלת פתוחה, ויכלת לנגן את השיר שלו בפרק הראשון שהוא הופיע שש פעמים, והקהל עדיין היה משפלצינטים באוויר, וכאילו, זה כבר היה מטורף. אבל, כן, שמע, תראה, קודי גם... אני אגיד את זה קצר ונסיים, כי זה הופך להיות פודקאסט על קודי. קודי גם... קודי, אם הוא מחר מחליט לעזוב היאבקות, קודי מסודר, הוא הפך להיות מותג. הוא מנחה תוכניות וריאליטי, והוא ימצא את עצמו בכל מקום, אם זה בפרסומות, תוכניות טלוויזיה, מנחה, פודקאסטים, לא יודע מה. קודי בנה את עצמו בסוג של מותג. הוא גם דיבר על זה שהחוזה שלו הוא אחד המורכבים ביותר שאי פעם עשו ב-WWE שזה לא שלושה צפקים שמייצגים אותו, הבידור, הזה, זה ככה מטורף הוא קיבל אוטובוס ממותג שלו הוא קיבל אוטובוס, שלו, הוא מותג לכל דבר, קודי עכשיו זה מותג 
ועדיין ההחלטה הכי גרועה בחיים שלו זה המיקום של הקעקוע, זה לא יאומן. אני רואה את זה כל פעם ואני לא יכול. אני עדיין לא מבין את הקטע של הקעקוע, למה שם, למה לא כל מקום אחר? תראה, ליפט, ליפט, תשעה קעקועים. עשית קעקוע, אחלה, זה הדמות, אתה מתחבר לזה עם הכל, אז לפחות על הצוואר ולא שעולה ללב, כאילו, איך, מה? תשמע, דבר אחד, אני חושב להגיד לקודי לגבי הקעקוע, זו הייתה החלטה שלו בלבד, אף אחד לא אמר את זה. לא, ברור. הוא פשוט החליט, ברנדי שונא את הקעקוע הזה, אולי ייפטר מהקעקוע הזה יום אחד ופשוט יעביר את זה למקום אחר, אבל נראה. טוב, נמשיך עם כמה ידיעות קצרות ואנחנו נשאר ניכנס לסיקור של NXT, בשביל זה אנחנו כאן הרי. טוני כאן מעדכן שהוא כן במשא ומתן עם רשת וורנר לגבי תוכנית טלוויזיה שבועית ל-Ring of Honor, אני מאוד מקווה שזה יגיע, במקום תאגיד סינקלר ותחנת הטלוויזיה שלו שכבר הם די סיימו את הבאסטה שמה. וחדשה מצערת לגבי אגדת ההיאבקות בעבר וירג'ל שהודיע בשבוע שעבר, לא יצא לנו עדיין לעדכן, אבל הוא הודיע שלאחר שהוא דיבר עם רופאיו הם גילו שהוא בשלבים הראשונים של דמנציה. זו מחלה מאוד מאוד קשה ואני רק יכול לאחל לוירג'ל בריאות, סליחה בריאות, כי זה לא קל ומקווה מאוד שידע ימים טובים יותר, אבל אני רק יכול לאחל בריאות לוורג'ו ומקווה שדברים באמת ישתפרו לטובה. מצטרף לאיחולים. אלה היו החדשות, ובנימה זאת, למרות שהיא קצת מצערת, בואו ניכנס עכשיו לפרק השבועי של NXT 2.0, ובואו נדבר על זה. הפרק התחיל עם פריטי דדלי, אלופי הזוגות החדשים של NXT שזכו באליפות בשבוע שעבר, ואני מת עליהם. הם ממש כאילו נקודת אור מרעננת ב-NXT 2.0. לא הייתה להם סיבה להישאר ב-UK, אחרי שכבר זכו שם באליפות הזוגות, ואני שמח שהם הגיעו ל-NXT 2.0, ישר זכו באליפות, והם מופע שלדעתי די מצדיק את עצמו. מה אתה אומר עליהם? אני גם, אני מאוד אוהב אותם, נהניתי מהם מאוד ב-UK, אני הייתי קצת חלוק על זה, כי זה כל הזמן היה נראה שהקריד, האחים קריד הולכים לזכות, ופתאום הם צעצו, ופתאום הם זכו, וכאילו אני אומר לעצמי, מה זה אומר על קריד? הם נזרקים למטה, הם נעלמים, פריטי דדלי יחזיקו עכשיו בתואר, לא יודע, שבועיים שלושה, יפעילו אותו לקריד ויעלו למיין רוסטר, אבל למדתי כבר לראות ב-NXT 2.0 בחודשים האחרונים, שהם בונים סטורינלים טובים, אמנם קצרים, אבל טובים, אז אני מחכה לראות ואני לא ישר קוטל את זה, אבל אני סך הכל מאוד נהנה מהם, אני חושב שהם צוות טוב. אני גם איתך בקטע של הסיפור, למרות שאני חושב שכבר דיברנו על זה, יש יותר עניין במרדף של הפייסים אחרי האלופים ההילים, מאשר אלופים פייסים. אבל, אם אנחנו כבר נזנק קדימה להמשך התוכנית, בוא, אני לא יודע מה הכיוון של האחים קריד, כי אני גם לא יודע מה הסיפור של דיימן מיינד, כי היה סגמנט בהמשך התוכנית, אני מדבר על זה כבר עכשיו. רודרק סטרונג נכון. עם מלקום ביבנס מאחורי הקלעים, ביבנס מדבר בפלאפון עם איי ניל, שכרגע מופיע ב-NXT UK. וזה נראה כאילו יש להם סוג של ויכוח, והוא אומר, תשמע, רודג'ק שטרונג אומר, אני המנהיג של דיימנד מיינד, הגיע הזמן להחזיר את העטרה ליושנה, צריך לחזור לימי הגדולה שלנו, אני לא מוכן שעוד הקבוצה שאני נמצא בה תתפרק, רמז ל-UE, והוא אומר, אני המנהיג, אני קובע, אבל מי שלא ימצא חן עליו הכיוון שלי, שיעוף. והפרצוף של ביבנס מראה בשורות לא טובות, אז מה זה אומר? רודג'ק שטרונג בדרך החוצה? האם תהיה בעצם זריקה של מרקום ביבנס מהדיימנד מיינד? איפה זה שם את האחים קריד בסיטואציה הזאת? 
משהו שם הולך להשתנות, ואני חושב שהם בעצם מעבירים את הפוקוס מהאחים קריד במאבק אליפות הזוגות, לתוך המאבק הפנימי של דיימן מים. זה כנראה מה שבאמת הולך לקרות, אני מקווה שגם אם יהיה פירוק, אז קריד יישארו עם ביבלס, כי זה גם נראה לי הכי הגיוני והכי טוב להם. נכון. ולגבי סטרונג, אני לא יודע מה זה אומר, כי אני לא רואה אותו רץ לבד. הוא לא מאוד טוב על המיקרופון, הוא גם כאילו נחשב כבר מבוגר, אז אני לא רואה אותו רץ שם לבד אחרי איזה תואר עכשיו, אחרי איזה חגורה. תשמע, את האמת, לי זה נשמע כאילו בדרך החוצה, אבל אני יודע שהוא חתם על חוזה חדש, אני לא יודע מה המעמד שלו, אני רק יודע שכל החבר'ה שלו עכשיו ב-AW, אשתו עכשיו ב-AW תחת חוזה, אז או, ש... או שהוא עובר ל-Raw ו-Smackdown, או שהוא עוזב. כי הסטורנל הזה לא נראה לי מוביל לכך שרודג'ק סטורנג יישאר בדיימן מיין. לדעתי זה פשוט דרך של להוציא אותו החוצה, שמישהו אחר יהיה המנהיג. או שהוא יהיה אמרגן. כמו אלה עינייך? שלא נדע. אז, פרילי דדלי בזירה. גריזלד יונג וטרנס, או יותר נכון, גיבסון ודרייק, הם לא רק הורידו את השמות הפרטיים שלהם, הם כבר לא קוראים להם בשם של הצוות. הם עצבנים על כך שהם לא היו חלק מהקרב הגדול בשבוע שעבר, שלגלודל פנטזמה פתאום יוצאים החוצה ותוקפים אותם בלי שום סיבה, בלי שום היגיון, ואחרי שכל השמז הזה נגמר, ברון סטרומן יוצא החוצה, שוב, אלופי הזוגות כאילו, אוקיי, היינו פה, הלכנו, והוא רוצה את הטבעת שלו מגייסי, וגייסי פתאום מופיע על המסכים, ואומר, אם אתה רוצה את הטבעת, בוא תמצא אותי. כאילו, פשוט תגידו לי שזה ברי וייט, זה, זה פשוט ברי וייט, אחד אחד, זה ברי וייט 2.0. שכל השטיקים של ברי וייט, ומה שמצחיק בשטיקים האלו, שזה לא מתאים לגייסי, מכל מה שהציגו לי על הדמות הזאת עד עכשיו. זה פשוט, זה כזה, זה כאילו, היה לו כיוון, ואז שהגיע הקטע שהוא חטף את אבא של ברון סטרום, ברון ברייקר, את ברון סטיינר, ופשוט כאילו, אוקיי, סוויץ', עכשיו הוא פסיכופת, עכשיו הוא, עכשיו הוא חוטף אנשים, עכשיו הוא יותר לא שפוי בנפשו, עכשיו הוא כזה... מה? מה זה השינוי הזה? למה? אז קודם כל, כל מה שתיארת עכשיו זה הפתיחה לפרק, נורא כאוס, כאילו, <laughs> זה קפץ מדבר לדבר, אתה לא מבין מה קורה. בדיוק, לא מתאים להם. 아... זה לא מתאים 아... להם לעשות כזה דבר. הקטע של גייסי, אני דווקא אוהב את זה, כי... הדמות הקודמת יותר, דווקא אותה קצת פחות הבנתי. אני כאילו אוהב אותו בתור מתאבק, אבל פחות התחברתי, פחות הבנתי, ודווקא פה את השינוי הזה אני יותר אהבתי, קודם כל כן, זה ברי וייט 2.0, ברור, אבל זה גם נראה יותר טוב. לא יודע, זה גם קצת יותר מתחבר לי אליו, המבט הסייקוטי שלו, התנועת ידיים הזאת שהוא עומד איתה ככה, נראה לי יותר, יותר מגניב, יותר מעניין, יותר כיף, יותר פאנ כזה. אני יותר התחברתי לזה. סתם שאלה, אתה מכיר אותי כבר כמה זמן? איזה שנה ומשהו? כן. מה הדבר שמנחה אותי כשזה נוגע לסטורליינים? ברחה לי המילה, רגע, ברחתי עכשיו. עקביות. עקביות, תודה. אתה חייב להיות עקבי בסיפור שאתה מספר. ואם הסיפור של ג'ו גייסי שעכשיו עובר את השינוי הזה, מתי הם סיפרו לי שהוא עובר את השינוי הזה? אני זוכר איזשהו וידאו אחד מאוד קצר, שכביכול הוא כן מסביר את זה, אבל מבחינתי זה סתם היה עוד פרומו רגיל שלו. זה לא הרגיש לי שפתאום הוא עובר את הסוויץ'. וכן, ידענו שיש לו איזשהו סוד טמון בפנים עם כל החיוך המזויף שלו. אבל מאיפה הגיע הסוויץ' שהוא פתאום מחליט לחטוף בן אדם? <laughs> את ריק סטיינר. 
ולקבל את זה. השינוי היה מאוד קיצוני, כאילו זה קרה בבום. מרגע לרגע. כן. בגלל זה זה מוזר לי. טוב, משם אנחנו עוברים לסרטון קצר של סנטוס אסקובר, שהוא מאתגר את כרמלו הייז לקרב הערב, בטענה שכרמלו, תשמע, הפסדת את האליפות, אתה חוזר לסוף השורה, back of the line. וכרמלו מגיב לו, שמה פתאום, אני עצרתי את השורה הזאת, אני בראש השורה, אתה רוצה להילחם נגדי? בוא נראה אותך עובר אותי, cause that's the way it is, and that's the way it's gonna be. Aid, yeah, aid champ וזה. דרך אגב, ה-A זה טונט גם של תיאוריה וגם שלא. מוזר. נכון. טוב, עוברים לקרב הראשון של הערב. טיפני סטראטן נגד סוריי, שעשו סוף נלחמות בזירה לאחר הפיוד האפי שהיה להם במשך מספר שבועות. קרב חביב, הסיום נורא, נורא בנאלי. היא פשוט מעיפה לה את השיער לפנים. וזה, סליחה, זה לא הייתה נגיחת ראש כמו שהפרשנים ניסו להגיד, היא העיפה לה את השיער לפנים בנפנוף שיער כזה, ואז היא פשוט נפלה אחורה והיא עשתה את מכת הסיום שלה. WTF. אז אני רוצה לשים שנייה את הסיום בצד, ולהתייחס לנקודות אחרות. קודם כל, טיפני, היא משבוע לשבוע, היא משתפרת בצורה לדעתי מצוינת, באמת, מדהימה, היא נראית מעולה. זה מה שהרבה עבודה עושה. נכון. עכשיו, זה קצת הרגיש לי שסראי היא שם קצת בתור התפאורה שלה. לא הייתי מצפה ממישהי כמוה, אבל זה ככה הרגיש לי. ומה שמשגע אותי, ואני חושב שכבר חפרתי לך על זה כמה פעמים, הדמות של טיפני זה פשוט לא. היא גם במראה, בלבוש שלה, בהתנהגות שלה, שרואים אותה... תופסת אותה באיזה סוג של הכנעה ונהנית מזה עם חיוך זדוני כזה או מוציאה לשון. זה סוג של, שר, של שרלוט פלר, של הילית שנהנית להיות הילית. עכשיו, את נכנסת לאווירה, כולך כזאתי, ריץ' ספוילד גרל, הכל טוב ויפה, נחמד, מנפנפת בידיים, מחלקת נשיקות, נכנסת לאווירה, את נהיית בדס. זה לא עובד, תמצאו לה משהו שמתאים לה, כי כשהיא נכנסת לאווירה, זה אי אמיתית. אז אם היא מתנהגת ככה, ואם היא נראית ככה, תתאימו את הדמות שהיא נכנסת גם לזה. אני אפילו לא ארחיב, כי אני מסכים עם כל מילה, אתה אשכרה רוצה לדבר עם המילים, כל הכבוד. לפני שאתה לומד ממני, סתם. אז כן, אני מסכים עם כל מילה. עכשיו, לגבי סוריי, אני מבחינתי רואה את זה בתור שוב, השינוי בתפיסה המהותית של NXT 2.0, שהם עושים יותר דגש על הספורטאים והאתלטים, מאשר כוכבי האינדיז. ושוב, סוריי הגיעה מהארגונים היפניים, נחשבה לאחד מהרכישות הגדולות, היה לה כיוון, הגיע הסוויץ של NXT 2.0, בום, היא כבר לא בתוכניות. כמו העובדה שקשידה עכשיו סיים את החוזה שלו ולא נשאר ב-WWE, איקאמן ג'ירו הודיעו עכשיו שהוא במרכאות פצוע לחודש, גם כן לא חלק מהתוכניות של WWE. אתה תשים לב לאט לאט לדעתי, שלמעשה רוב הדמויות שהכרנו ב-NXT לפני 2.0 שמאוד אהבנו וחשבנו שיגיעו למקומות יותר גבוהים הם, לא, הם כבר לא יגיעו לשם כמו גיבסון ודרייק שגם על זה אני אדבר בהמשך וזה מבאס כן זה מאוד מבאס אז טיפני מנצחת את סריי כנראה זה סוף הפיוד אני מניח ונראה לאן זה יתקדם ממשיכים למאחורי הקלעים שגיבסון ודרייק, The Grizzled Young Veterans, זה הפעם האחרונה שאני אגיד את זה, כמובן מדברים על כך שהי, למה כולם משמיצים אותם, מה זה העלבון הזה, למה לא בקרב שבוע שעבר, שברון ברייקר נכנס באמצע 
מפריד כזה נתקל בהם והוא מאחורי הקלעים בבהלה מחפש את גייסי עכשיו מה שעצבן אותי פה זה שברון ברייקר היה עד עכשיו בחור קשוח יש לו פרצוף כאילו הוא איבד את הצעצוע שלו נכון כמו איזה ילד קטן כאילו זה לא, כל כך לא קשור זה כל כך הוריד מהדמות איך שאני הסתכלתי עליה עד עכשיו כי אתה אמור לבוא עצבני אתה לא אמור לבוא בבהלה לפרק את המאחורי הקלעים להפוך בדיוק. את העולם בדיוק וזה בדיוק ההפך הגמור שעשו איתו ואז הוא שומע את אופם את אבא שלו הוא מוצא את הכלוב שאבא שלו היה מוחזק שם יש שם את ההקלטה של גייסי שהוא מקליט את ריק שהוא דיבר אל הבן שלו והוא מתעצבן על המכשיר הקלטה והוא עוזב את המקור משם ואז אנחנו מקבלים לאורך כל הערב אני ישר אכנס לקטע הזה לפחות לאורך כל הערב עד הסיום שבסיום אנחנו נדבר על זה בסיום שסוג של משחק מחבואים של גייסי וברון ברייקר שברייקר מחפש בכל מיני מקומות נכנס לאיזה חדר מראות שומעים עוד שטויות של גייסי שזה נשמע כמו איזה גרסה גרועה למסור עשרת אימיים כן, זה סוג של משחקי מוחות כאלה שהוא משחק על ברייקר. יאה, וכאילו, לא, 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 כאילו, אני מבין קמפי, אבל לא כזה קמפי, זה כאילו, זה פשוט לא נראה טוב. זה... אני כאילו הבנתי את הרעיון, אני אהבתי את הרעיון, אבל הוא לא היה מבוצע מספיק טוב. בדיוק, הביצוע היה חלש לחלוטין. וכמובן אנחנו נדבר על מה שקרה בסוף, שנגיע לסוף. אנחנו גלים סגמנט מאחורי הקלעים עם אלופי הזוגות, פרידי דדלי, שמציגים את עצמם בפני אינדי, הרדוול ופרשיה פרדה, והם רוצים קרב נגדם, והם ישר, אוקיי, בואו נעשה קרב. לא, 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 לא. אתם תילחמו נגד דוק ודקסטר לומס על אליפות הזוגות, אז הם כזה, אנחנו נחשוב על זה. והם לא צריכים לחשוב על זה, הקרב הזה בעצם רשמי, ונקבל אותו בתור הקרב המרכזי בתוכנית. יש לנו רעיון קצר מאוד עם גרייסון וולר ששוב מסביר למה הוא נפטר משנגה או שאני, בשם החדם שלו, סנגה סטרומן זה אשכרה אם היית מזמין את ברון סטרומן בוויש או באלי אקספרס היית מקבל את סנגה הוא לבוש כמוהו, הוא מתנהג כמוהו אם אתם רציתם להשאיר את ברון סטרומן למה לא השארתם את ברון סטרומן אז יש לו רעיון מאחורי הקלעים, הוא מדבר על כך שסנגה אכזב אותו היה להם תוכנית, היא לא, היא לא הצליחה בגלל סנגה, אנדרי צ'ייס ובודי מגיעים מאחור וצוחקים עליו, כזה אמרו זה טיצ'אבו מומנט, בחור הזה כוכב, וסנגה מופיע, תוקף את גרייסון וולר, הוא בורח לכיוון הזירה ויש להם קרב, קרב חביב, קרב נחמד, הסיום מגיע עם מכת הסיום הכי גרועה שאי פעם ראיתי מאז The Lethal Injection, שזה מכת הסיום של גרייסון וולר, שאני שונא אותה, אני כל כך מתאר את המכה הזאת גם אותה וגם את הליפל אינג'קשן כי זה מהלכים לא אמינים אתה אשכרה רוצה להגיד לי שעכשיו היריב צריך לעמוד כמו אידיוט בזירה עד שהוא ירוץ מבחוץ יתגלגל פנימה ויעשה לו סטאנר? אני שונא את המהלך הזה, אני שונא את זה תראה, אצל ג'יי ליטל זה עוד איכשהו הגיוני כי הוא נשאר בתוך הזירה אבל הוא נשאר בתוך הזירה גרייסון וולר פתאום רץ חצי רמפה, מסתובב, מסתכל עליו, חוזר, כאילו... תקשיב. שימו פרסומות של ארביס בינתיים. ג'יי ליפל הוא אחד המתאבקים הטובים, שאם אני עכשיו אני אעשה רשימה של עשרת המתאבקים הכי טובים שאי פעם ראיתי, ג'יי ליפל בעשירייה, אפילו אם זה בתשע עשר. אבל יש עוד מהלך הסיום אחד מהגרועים שאי פעם היו בעולם ההאבקות. כי שוב, מהלך ההאבקות שמתבסס על העובדה שהיריב שלך צריך לעמוד בש... בתור פסל לאיזה חמש שניות, זה מהלך לא אמין. ומספיק אנחנו מדברים פה על ההאבקות בידורית. 
שצריכה לספר סיפור שאתה במהלך סיום שלך צריך לנצח. הוא לא יכול לעמוד כמו אידיוט בזירה חמש שניות שהוא יעשה את הסלדת פליקפק שלו לתוך חוויה ויעשה את הקאטר. זה לא עובד ככה. מהלך סיום בנאלי. גם זה וגם המהלך של גרייסון. נכון. אני... תשמע, וולר, אני אישית מאוד נהנה ממנו. הוא טווס, הוא שחצן, הוא על הזה שלו כולם, אני חוסך לך צנזורים פה. תודה רבה. אני מאוד מחכה שהוא כבר, לדעתי, אני אישית הייתי מעלה אותו כבר למיין רוסטר, כי הוא לדעתי יכול לשחק עם הקהל שם בטירוף. הפלישה של הפאוורהאוסים ההודים לכל הארגונים לאחרונה, לא יודע מאיפה פתאום זה הגיע, מאיפה זה צץ. לא נעים לי להגיד כי זה שמור למישהו אחר שעושה איתך פודקאסטים מהערות כאלה, אבל הם כולם נורא דומים. הם פתאום צצו במכה כולם. אני מחכה שהם גם ירשימו אותי, כי בינתיים לא ראיתי, כאילו חוץ מזה שהם באמת, שמע, הם פשוט עצומים. עוד לא ראיתי איזה משהו... אל תשכח, כש-WWE ניסו להתפרס לכיוון הודו, כן, שם, שוק פרסומי. היה, היה גם דיבורים, להקים שם גם גרסה של NXT וטלוויזיה ואתה יודע, זה קהל יעד מאוד מאוד גדול שגם זה נכון. קהל שאוהב היאבקות, היה שם את הניסוי נכון. עם רינקה קינג ו-TNA, אם אתה לא מכיר אני אספר לך בזה. והדור הזה של וירמהן ושנגה ושנקי הם בעצם כמה מתאבקים מהודו שהגיעו לאודישנים ב-WWE וכולם התקבלו והנה עובדה הם עכשיו מחלקים אותם אתה יודע בשווה בשווה בין התוכניות שנקי בסמקדאון ויר בראה סנגה ב-NXT והבחור שעכשיו ב-AW זה מישהו שקיבל הוא בכלל היה שחקן NBA כן שחקן NBA קיבל הצעה מ-WWE בסוף החליט להישאר ב-AW ושוב זה הכל בשביל לעבוד על המרקט פלייס שהוא בעצם הוד אז קודם כל אני שמח שוויר סוף סוף הגיע הוא כנראה הגיע ברגל כי זה היה כאילו נצח אבל שנגה אתה מוכן להסביר לי למה המהלך סיום שלו צריך לצעוק נמסטה? כאילו, את הכי מטאפורי שיש, כאילו... לא יכלתם למצוא לו משהו אחר? אני, אני לא צוחק, תקשיב, סקורמה אני אומר לך, ויכול להיות שאני טועה לגבי זה, אבל זה רק הניחוש שלי. כשהוא עולה לרוב וסמקדאון, הם יקראו לו The Indian Express. כאילו הרכבת כמו סטרומן. אני רק אומר, אני רק אומר! Okay. לא סתם מלביש אותו כמו בראד סטרומן, זה מה שאני אומר. זה אינדיאן אקספרס, נשמע כמו דוכן אוכל. דרך אגב, סייד נוט, ב-Battle of the Belts, למרות שלא סיכרנו את האירוע כי עשינו כבר את הספוילרים אליו, הבחור החדש, סנטם סינג, נראה הרבה יותר טוב מהופעת הבכורה שלו. הרבה יותר טוב. כן. עם הדאבל צ'וק סלאם והמתקפה שלו על ג'ונפה גרשם, נהדר. הרבה יותר טוב, הם הפנימו את זה בשנייה וחצי, איך לעשות את הדייבי שלו הרבה יותר טוב. למרות שמבחינה פיזית הוא שונה מאוד מהם. ברור. אבל הם באמת בהמות, השלישייה של WWE הם באמת בהמות. טוב, מכאן אנחנו עוברים לראיון עם קורה ג'ייד, יותר נכון פרומו של קורה ג'ייד, שהיא מדברת על המפגש ההיסטורי שלה עם נטליה ב-2010, והיא הראתה את התמונה המפורסמת, וזה פשוט נהדר, כי אני מאוד מאוד אוהב שהם מצליחים לשלב את המציאות בתוך הסטורי ליין, זה נותן לזה הרבה יותר עומק והרבה יותר ריאליזם. ואתה יותר מחובר לסיפור הזה, כי שמע, אני אומר לעצמי, או, oh, היא, היא באמת הכירה אותה, היא פגשה אותה במופע ב-2010, והיא באמת הצביעה לה בקהל, ואז היא שברה לה את הלב, וכאילו, אוקיי, זה עוד יותר, יש לי יותר עניין בסיפור הזה, 
וזה סיפור שלמרות המשחק החלש של קורה ג'ייט, זה סיפור שיותר מעניין אותי, כי יש בזה ריאליזם. אני בעד. כן, כי זה גורם לך פתאום לעשות שנייה סטופ על הפרק ולהיכנס לגוגל ולחפש מה זה באמת היה, וואו, זה באמת היה, איזה מגניב זה. כן, זה טוב, אבל קורה ג'ייט חייבת ללמוד לשחק עוד קצת, כאילו, עוד קצת הרבה. בשביל זה יש את הפרפורמנס סנטר, כישורי משחק, חביבי, צריכים להשקיע בזה. מכאן אנחנו עוברים לסרטון וידאו של מתאבקת חדשה בשם רוקסן פרז. רוקסן פרז היא למעשה רוק סי שהייתה ברינג אוף אונר, אלופת הנשים לשעבר של רינג אוף אונר ואחרי הוידאו ישר יש לנו רעיון איתה והיא אומרת הקרב שלה בכלל בשבוע הבא. לא, טוקסק אטרקשן מגיעות להפריע לה ברעיון והן מעליבות אותה, משמיצות אותה ואז כזה, אתה יודע מה? בואו לא נחכה לשבוע הבא, בואו נעשה קרב היום, בואו נעשה קרב עכשיו, אל תלך מנגד ג'ייסי והיא כזה, אה, אוקיי, אני צריכה לחשוב על זה. לא, כי הקרב רשמי. כבר אין GM, אף אחד לא קובע דברים, אני חושב על משהו, בסוף מוכרז בהמשך התוכנית, מאוד מאוד גדול. מה עשינו בו? אז למה הבדיוק? זה לא היה כל כך מובן. כאילו, המעברים, מה, כאילו, מי כתב את זה? אז למה לעשות את הוידאו? כבר היינו עושים את הרעיון וזהו. יש להם במנצטי הגרסה החדשה שני דברים מאוד בולטים. אחד, או שהסטורי להם מאוד מורכב וטוב ומאוד בונים אותו, או שהמעבר נורא חד. ממש. אין באמצע. כמו למשל עם גייסי. אני חושב שאמרת שזה היה פרק מאוד טוב, אבל אתה מסתכל על הדברים האלה, וכאילו זה מפריע. זה לא הורס עדיין, אבל זה מפריע. אני אגיד לך למה אמרתי פרק מאוד מאוד טוב, אנחנו שנייה נצא מהסקירה, כי... שאני נגיד משווה את זה לרול סמקדון, היה פה פרק עם קרבות טובים, הרבה קרבות, הרבה אירועים בין לבין, סך הכל הפרק היה טוב. כן, הפרק היה טוב, אבל שוב, זה הדברים האלה שפשוט מציקים לי, ואני אומר לעצמי, כאילו, למה לעשות כל כך הרבה ברדק בפרק אחד, זה כאילו, זה סתם הורס. אבל זה אני. אני מבין, אוקיי, אני מבין. עוברים לקרב הבא, גיבסון ודרייק. איזה באסה, נגד לגלו דל פנטזמה, חואקין וולד והשם החדש של הבחור זה דל תור או משהו, חואן דל תור אני חושב? בוא נקרא לכולם, בוא נקרא לכולם בוץ'. מדהים, לראול מנדוזה שינו את השם למשהו דל תור, אני לא זוכר את השם הפרטי פשוט. עכשיו, הנה הקטע שהיה לי מאוד מוזר לקבל, לגלו דל פנטזמה הם פייסים, משום מקום. הקהל עודד אותם. מתי הם עברו פייסטרן? מתי? אז זהו, אז קודם כל, אני לא מבין בכלל אם הסטייבל שלהם נשאר, למה שיניתם להם את השם? למי? לגאדו? לגאדו. לא, זה עדיין לגאדו דל פנטזמה. אבל השמות הפרטיים הם שינו להם. לא, רק של אחד, רק של אחד. נכון, אני מחזיר אותך למה שדיברנו השבוע שפעם הקודמת. זה השם האמיתי שלו, או השם שלו מהאינדיז. הם לא רצו שיהיו להם יותר את השמות האלה, הם רוצים שם שהם גם יוכלו להרוויח עליו כסף. אוקיי, סבבה. זהו, זו הסיבה, כאילו. עכשיו, אתה באמת אמרת, הם הפכו להיות פייס, אני באמת במהלך הקרב, אני פתאום קולט שכל הזמן מעודדים אותם. עכשיו, אני אישית מת עליהם בתור צמד, הם באמת טובים. הם מדהימים, אבל מתי הם עשו הם הילים. ותראה גם במערות את מה שרשמתי להם עצמי, קרב טוב שמחזק מאוד את לגאדו. נכון. פשוט, הקו הזה פשוט היה בשביל להרים אותם. נכון, ואין לי בעיה עם זה, אבל שוב, מתי עשיתם פייסטרן? בדיוק, פייס בדיוק. 
עקביות! מה כבר ביקשתי? אני חושב שהפייסטר נהיה מהרגע שבעצם אסקובר פתח תחזית מול הייז ומול דיאנג'לו. ושוב, גם כן, למה, כאילו, אז מה זה, למה זה הגדיר אותך בתור פייס? אם כבר אתה מעליב מישהו, אתה עדיין היל, אז למה אתה פייס? איזה מוזר. וכמו שציינת, קרב מצוין בין שני הצוותים, לחלוטין נראים את לגאלו ברמה אחת יותר מעל השאר הצוותים, והם מנצחים את גיבסון ודרייק. ופה אני עכשיו נכנס לסרטון שהופיע לאחר מכן בערוץ היוטיוב של WWE, ראיון עם גיבסון ודרייק, וזה נראה שלא רק שהם מתפרקים, הם גם סיימו ב-NXT. הם, הם מבואסים, הם מדוכאים על ההפסד. גיבסון אומר, תשמע, אנחנו באנו לכאן, הוא אומר למראיינת, סליחה, אנחנו באנו לכאן במטרה להוכיח שאנחנו הצוות הכי טוב, בזמן פנדמיק דרך אגב, וכלום, לא הצלחנו לא כלום. ודי, מיצינו, אנחנו יותר לא תשמעו את הצוות של גיבסון ודרייק יותר, זהו. וזה נראה כאילו זה נגמר. ואני כזה, לא, רגע, לא, אתם, אתם אחד הצוותים הכי טובים שם. אז יא. Yeah. אז אני מודה שאני לא התחברתי לצמד הזה אף פעם, אבל הם תכלס עם צמד טוב, וכבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, כאילו לא רק שעכשיו זה נראה שמפרקים אותם, תקופה מאוד מאוד ארוכה גם התייחסו אליהם בזלזול, הם היו עושים את התחבולות האלה ואת השטויות האלה, וכאילו, אז... אחי, אתם לא רוצים, תשחררו. מה משכתם אותם חצי שנה עכשיו עם השטויות האלה? שוב, זה מחזיר אותנו לנקודה של סוריי. היה קו מחשבה, היה קו מה לעשות איתם, הגיע הפנדמיק, הגיע NXT 2.0, שינו קו לחלוטין. יכלתם לגמור את זה לפני חודשיים שלושה כבר. It is what it is. איזה באסה. לפני הקרב הבא, יש לנו את ווסלי uh, מאחורי הקלעים, והוא בריאיון, והמראיינת שואלת אותו, בוא, אוקיי, בוא דבר איתנו מה קורה איתך, כי אי אפשר לדבר בדיוק על מה שקורה איתו, כי השותף שלו עכשיו פוטר מהחברה, אבל היא כן רומזת לגבי, אוקיי, איך אתה מרגיש, מה אתה רוצה לשתף, מה הוא יכול להגיד? <laughs> אני מבואס, אני נמצא בצומת דרכים, אני במשבר, אני מרגיש שהכל הוא די, כא... די כאוטי סביבי, זיין קווין נכנס ומעליב אותו? כי מה, כן, למה? זה היה לא ברור. כאילו, מה... כאילו, ואז ווסלי אומר, תשמע, אני לא מבין מה אתה אומר, אבל כאילו, אחי, תשחרר, אתה, אתה, רוצה, אתה רוצה להילחם, בוא נילחם, סבבה. <laughs> כי הזירה זה המקום היחידי שבו אני מוצא שקט. ושוב, WTF, מה, 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 מה עשינו פה? זה היה מאוד לא מובן, וגם מה שהיה לי מאוד לא מובן, שבקרב בעצם... שזה קרב מצוין, דרך אגב. הקרב נהדר, הם שניהם מתעסקים מאוד מאוד שונים, אבל הקרב היה טוב, אבל הייתי מצפה שמה שהיה, שווסלי ינצח. אבל זה היה עם בפוש. אבל הוא גם ככה עבר את מה שעבר עכשיו עם קרטר. יפה. אז הייתי מצפה שלפחות ייתנו לו לנצח, אז כאילו... יפה, אז מה עכשיו? אז מה זה אומר עכשיו? לא, אבל רגע, אבל עכשיו זה נותן לך סיפור. כי הסיפור עכשיו הוא שווסלי במשבר, הוא לא יודע מה לעשות. אני מבין את הסיפור. ואני מבין את ההפסד, ואני מבין את הניצחון של זיין קווין. אני רק לא מבין למה זיין קווין היה נגדו, כי שוב, זה פייס נגד פייס. זיין קווין הוא לא גיל שישמיץ את הבחור. גם, אתה יודע, הוא לא גם אמר משהו במטרה להעליב את ווסלי, כדי שווסלי יעלב כמו מה שקרה עם דרייקו אנטני בשבוע שעבר. 
שוב, את צריכה עוד איזשהו כיוונים מאוד ברורים לדברים האלו, אחרת זה כזה, אז תחליטו מהו. מה, למה, כאילו, מה, מה עשינו פה בעצם? אבל זה... אני... כן. סיים, סליחה. רק שבאתי להגיד, זה מביא אותי עוד פעם לעוד סרטון שהופיע לאחר מכן אחרי התוכנית ב-WWE יוטיוב ורואים את וסלי מנסה לדבר בטלפון עם מישהו, לא יודע מי, זה נראה כאילו זה נש קרטר או אשתו, אני לא יודע כך הבנתי והוא, מת... והוא מתוסכל והוא זורק את הפלאפון והמראיין רוצה לשאול אותו איך אתה, איך אתה מרגיש אחרי ההפסד לא, לא רוצה לדבר על זה, אני, ב... אני בעצבים אוקיי, יש לך סיפור איתו עכשיו, יש לך משהו לעשות איתו עכשיו השאלה הגדולה היא, לאן זה מוביל? אז זה באמת היה נורא מוזר למה עשו את זה, ושוב דיברת על עקביות ומה קורה. אז אני שמתי לב ב-NXT 2.0 שהם לא מעט עושים שקורה משהו כמו מה שקרה עכשיו, שהוא לא מובן בכלל, אבל בשבוע הבא כבר פתאום מספקים הסבר ופתאום נותנים תשובות ופתאום מתחילים להראות לך את הסטורי ליין. אז אין לי בעיה עם זה, אבל לפחות את המקרה הראשון, תנו קצת יותר בשר. כי זה משאיר אותך ימין כזה, מה? למה? אתה מבין, זה בדיוק גם סוג הדברים ש... שמאוד לא מתסכלים אותי בתור צופה, כי אתה יודע, נגיד, לצורך העניין, אני, אני לא זוכר אם דיברת על זה בעבר, אבל בשמחה אני אעשה את ההקבלה הזאת, וזה נראה לי הסטייה היחידה מהנושא שאנחנו ננסה לעבור בפרק הזה. אוקיי, הייתה סדרה בשם הירוז, אם אתה זוכר. כן. גיבורים, סדרה אדירה, עד... עונה שלוש. בעונה שלוש הם התחילו סטורי ליין ששינה לחלוטין את כל מה שקורה בסדרה, שינה את הדינמיקה, הטובים נהיו רעים, רעים נהיו טובים, ואני כזה, אוקיי, זה מגוחך לחלוטין, אבל אני מקבל את הכיוון הזה. בוא נזרום על זה, בוא נראה לאן זה מוביל. ואז, באמצע העונה, הייתה שביתת תסריטאים בארצות הברית, ששיבשה את ההפקות והכל. הם החליטו, אתם יודעים מה? בוא נמחק את כל מה שהיה. ופשוט נחזור למה שהיה לפני כן, וזה תסכל אותי. כי וואו. אני רואה בפרק אחד איך הכל מתפרק לי מול העיניים, והם פשוט הורסים עבודה של חצי עונה. וזה גם מה שקורה ב-NXT כרגע, שזה נוגע לדברים כאלו. כאילו, אתם התחלתם משהו, ספרו לי את הסוף. אתם משנים לכיוון באמצע, וכאילו, ו- ו- למה? אבל היה לכם כיוון. אף אחד לא התלונן. כן, אז בדיוק מה שאתה אומר, וסלי, אז אוקיי, אז הוא הפעיל את הקרב, אז אמרנו את מה שאמרנו, זה היה נראה מוזר, לא הבנו מאיפה זה הגיע, אז לפחות תראו בסוף הפרק ש... לא יודע מה, את השיחת טלפון הזאת, את המשהו, כאילו, כי זה כאילו גרם לי לחשוב, אוקיי, אז הוא הפסיד, וגם ככה היה עם קרטר את מה שהיה, אז אתם קוברים אותו עכשיו? או שאני צריך לחכות לשבוע הבא ולהבין מה יהיה? כאילו, תנו לפחות קצת בשר. לא, תקשיב, זה בדיוק הקטע, עכשיו אתה עוד יותר מסוכן לדעת מה קורה איתו כי שוב, מה שהם עשו עם וסלי בנקודה הזו לפחות זה, זה דבר טוב כי זה עכשיו נותן לך את הבנייה להמשך כי כרגע, הכי כן איתך, אני עכשיו נגיד הסריטה בחדר הלבשה כאילו שאני אמור לכתוב את הסיפור של וס אין לי מושג מה אני עושה איתו אבל יש לי התחלה עכשיו יש לי שבוע לחשוב, אוקיי, מה הצעד הבא שלי יכול להיות שרשרת הפסדים, יכול להיות תסכול, יכול להיות הילטרן, יכול להיות שינוי גימיק אבל זה ספתח טוב כי זה עכשיו אנחנו יודעים למה הוא לבד, הם לא יכולים לדבר על זה, והוא הפסיד, הוא ניסה לעשות שיחת טלפון למישהו שאנחנו לא יודעים, והוא מתוסכל. מעניין מה קורה עכשיו עם אדום בשבוע הבא, כי אתה רוצה לראות עכשיו מה קורה עם אדום בשבוע הבא, אתה רוצה לחזור לזה. אז עם זה לפחות הם עשו עבודה טובה, אבל השילוב של זיין קווין עם ווס, שזה לא הגיוני כי הוא פייס, ודברים אחרים בתוכנית, זה כזה, מה, למה? 
אבל לזה אני מתכוון בדיוק, לא לקטע של אם זה ספתח טוב או לא, בגלל הבוקינג מולו. יכול להיות שאם זה היה מול מישהו אחר או משהו, אז הייתי אומר, אבל מול זיון קווין, שהוא גם תקופה קצת נעלם וחזר, ושניהם פייסים, אז זה נתן לי תחושה שנורא נותנים עכשיו את הפוש לזיון קווין, שזה מצוין לדעתי, הוא נהדר, אבל זה נתן תחושה שזה בא על חשבון, הוא אסלי. למה מצחיק? אם תשים לב, כל הנבחרת שהייתה מול הדור החדש של NXC דובוינו בוורגיימס, כולם בחוץ. אז אין להם פייסים. לא חשבתי על זה אפילו, נכון. רק ברון ברייקר הוא הפייס היחידי העיקרי בתוכנית הזאת. כי הם לא בונים אף אחד. אנחנו עדיין אוהבים NXC 2.0, שלא תבין אותי לא נכון. טוב, הקרב הבא, סנטוס אסקובר מול כרמלו הייז. בקרב, מצד אחד הוא היה קרב טוב, מצד שני היו שם כמה וכמה תקלות לגבי הקרב. כי זה היה נראה שבאורך הקרב היו שם כמה נקודות שכאילו נעצרו, והם לא הבינו מה בדיוק קרה שם, הם לא הבינו לאיזה נקודה להמשיך, הם כאילו התבלבלו, הם לא התבלבלו, זה היה נראה כאילו יש איזשהו מין חוסר ריכוז מצד שני המתאפקים, או שזה איזשהו חוסר תקשורת, קצר בתקשורת יותר נכון, ובסופו של דבר סנטוס עושה טופי סוסידה אל מחוץ לזירה, הוא נעמד שם, ושני מאפיונרים באים לתקוף את לגאדו, יותר נכון את סנטוס אסקובה, אז הם תוקפים אותו, הם תוקפים לו את הרגל, משביתים אותו, חוזר, מחזירים אותו לזירה, כרמלו הייז עושה מכת הסיום שלו, וכרמלו הייז מנצח. עכשיו, לגבי שני המאפיונרים, אני לא יודע מי הם, לפי מה שהבנתי וקראתי, אלה שני מתאפקים חדשים בחברה שנקראים טרוי דונובן וצ'נינג לורן, הם חתמו עכשיו ב-NXT, היה להם איזה קרב אחד ב-NXT Level Up, תוכנית המשנית של NXT, והם ככל הנראה חלק מהמאפיה החדשה של The Dawn, טוני די אנג'לו. אני מסוכן לדעת לאן זה ילך, גם יש לי את המסגמת בהמשך התוכנית. עם סיום הקרב היה את הקטע של כרמלו uh, הייד, שמדבר על המיקרופון, קורא תגר לקרמן גריימס, זה קרב חוזר, קרמן יוצא החוצה ומודיע שבעוד שבועיים יש ספיישל טלוויזיוני שנקרא ספרינג ברייקן, <laughs> לא ספרינג ברייק, ספרינג ברייקן, כי זה סלנג, זה מגניב, והוא מסכים לקרב החוזר, סולו סקום מגיע מאחורי כרמלו הייד ותוקף אותו, ומסמן שגם הוא רוצה את החגורה, אז נקבע קרב משולש בין שלושת המתאפקים. עכשיו אחרי שחפרתי, יוני, דעתך על המאפיונרים החדשים של טוני די אנג'לו ועל הקרב המשולש שהוכרז לעוד שבועיים בספרינג ברקן? קודם כל אני כבר רואה לפי איך שקמון גריימס עומד שם על העמוד והוא מסמן להם עם המיקרופון עם חיוך, תסתכלו מאחוריכם, ששבוע הבא אנחנו בטח הולכים לקבל קרב זוגות. עוד שבועיים, עוד שבועיים. לא, קרב זוגות. אה, יכול להיות, כן, הגיוני. נראה לי דווקא. שמע, הייז הוא מבחינתי מטאור, אני עדיין לא מספיק מתחבר אליו לדמות שלו, אבל שמע, הבן אדם מטאור, הוא פשוט מספק הצגות. החבר'ה של דיאנג'לו, זה מצחיק, כי כאילו הפרשנים, מה, מי הם, מי הם, מאיפה הם, הם הגיעו, נו באמת, הגיעו שני חבר'ה לבושים בשחור, עם כובעים, בטוקס כאלה, עם לום, נו מי זה יכול להיות? עכשיו נחכה לראות מי הם היו. שוב, אלה מתאפקים חדשים, רק חתמו בחברה, אין להם אולי קרב אחד או שניים ב-level up, ואני לא מכיר אותם, אבל 
שאנחנו נלמד להכיר אותם, כי זה טוב להכיר מתאבקים חדשים שהאנשים לא מכירים, בוא נכיר פרצופים חדשים, כמו שחצי סגל של NXT 2.0 הלכו להיכרנו, והנה עכשיו אנשים עפים על זה. נכון, השאלה אם זה עכשיו יהפוך להיות סטייבל איטלקי. זה המטרה, שמע, בגלל זה גם אמרתי, איפה פייבי אייקנר? בגלל זה אמרתי, איפה פייבי אייקנר? גם ככה אתם לא עושים איתו כלום עכשיו. טוב, נחכה ונראה. Uh, בואו נראה, לאחר מכן uh, יש לנו את הקטע של בראון עם החדר המראות, יש לנו את השיחה של סטרונג, של רודריק סטרונג ומלקום כמו שאמרנו, הקרב הבא, נטליה נגד טיידם, טיידם הקסלי אם אני זוכר נכון את השם משפחה, היא סוג של עושה צחוק מקורה, שהיא באה עם הכובע שלה, יש לה קרב מאוד נחמד ותחרותי מול טיידם, היא עשתה שם את המהלך uh, התחמקות של הארמלוק של אורן הארט, מאוד מאוד אהבתי את המחווה הזאת, ונטליה מנצחת עם השאפ שוטר. עם סיום הקרב יש לה גם רעיון מאחורי הקלעים, והיא אומרת, בעבר אני הייתי מחכה שמתאפקות מ-NXE יעלו ל-Raw ו-Smackdown, ואז הם היו נפגשות איתי, ואני הייתי שומר את הסף, אני הייתי מראה להם מה צריך לעשות בשביל להיות כוכב ב-WWE. עכשיו נמאס לי, עכשיו אני באתי לפה. אני עושה אותו דבר אבל פה. אז קורה ג'ייד, היא לא טובה מספיק. וכל מי שחושבת שהיא כן טובה מספיק, שתנסה להתמודד מולי. שמאחוריה מגיעה נקיטה ליינס ומכריזה שאחרי שהיא תסיים עם לאש לג'נד, היא רוצה קרב עם נטליה. נטליה נגד נקיטה ליינס, take my money now. קח אותו עכשיו, אני מבחינתי, היא עדיין לא מספיק מושלמת על המיקרופון, אבל מבחינתי איפה שנקיטה ליינס נמצאת, זה טוב, זה זהב, היא, היא גם הגיעה עם ביטחון, היא מסתכלת עליה, כאילו מסתכלת עליה מלמעלה, זה היה נהדר. ואני לא יודע אם, אם שמת לב, זה היה, טוב, שריטה שלי הייתה משום מה. נטליה הגיעה עם תוספת שיער, כן. שהגיעה לה כמעט עד מתחת לישבן. ישבן זה פי.ג'י. כן. אבל זה באמת קרב שיכול להיות סופר מעניין. ברור, נטליה נגד נקיטה. והיא גם אומרת לה שאני אחזיק אותך בשאר שוטר, אז היא אומרת לה, I'm very flexy. זה היה פשוט נהדר. זה היה לי משאיר, זה גם בדיוק. תשמע, זה קרב שאני רוצה לראות. זה כבר אוטומטית קרב שאני רוצה לראות. נטליה ונקיטה ליינס, זה יהיה מדהים. בהחלט. טוב, לאחר מכן, אנחנו, יש לנו רעיון עם טוני דיאנג'לו מאחורי הקלעים, יותר נכון בחנייה. הוא מדבר, אה, אין לי מושג מי זה שני אחד השניים החדשים האלו, לקאבל גומבאז שעושים לעצמם שם או משהו כזה. ואז הוא עומד ליד רכב, הוא שואל, זה הרכב של לגאדו? אחלה רכב. ובהמשך, כשלגאדו חוזרים אל הרכב, הוא סינדל להם את הרכב. והשאיר להם דג על השמשה. כן, המניוריזם זה האיטלקים של הסנדק, פשוט עובדים פה במרץ, בתוכנית הזאת. וכמובן זה ממחיש שהמלחמה בין לגאלו דל פנטזמה לטוני דיאנג'לו הולכת להימשך בשבועות הקרובים. מה אתה אומר על הדג? אני מת על זה, זה לא פעם ראשונה שזה היה, אבל... כן, אבל הפעם זה חתיכת דג. שוב, אני נורא אוהב את אסקובר, הוא באמת טוב איך הוא בשתי חזיתות. הוא לדעתי גם יכול בכיף לעלות למיין רוסטר. למרות שהוא עם הסטייבל שלו. זהו, אז אני לא הייתי ישר קופץ, אבל זה לדעתי קרב מצוין, ותשים לב, הוא כאילו בלי ששמנו לב, דיברנו על זה, הוא הפך להיות פייס. זהו, עכשיו השאלה היא כזאת, טוני דיאנג'לו הוא הפייס, או שסנטוס הוא הפייס? 
כי את סנטוס תקפו. נכון, אבל דיאנג'לו, הקהל מת עליו. גם הקהל מת על לגדו דה פנטזמה. נכון, בגלל זה אמרנו שהם גם הפכו להיות פייסים, כי, כי גם הקהל עודד אותם. אז מי הפייס בסיפור הזה? הבחור שסינדל את האוטו וסנדג, או הבחור השני שהוא סנטוס אסקובר? תראה, על הנייר הפייס זה אסקובר. שימים את שניהם בטלוויזיה, הם שניהם פייסים. כי זה מה שהקהל לא אוהב היום, לאהוב הילים שכביכול פייסים. אנחנו מקבלים את ההודעה שנייפן פרייז'ר מ-NXTUK מגיע בשבוע הבא ל-NXT 2.0 ופה אני רוצה שנייה לעצור לרגע ולדבר על האקסודוס האקסודוס שפשוט לוקחים את כל NXTUK ומעבירים ל-NXT 2.0 שים לב כמה עברו רק בשבועות האחרונים אייקד, פריטי דדלי, נייפן פרייז'ר זה שוב, זה, זה אקסודוס שלם. מדהים. בגלל זה, אם אתה זוכר, בתחילת המקלטה, אמרתי לך שאני מרגיש שזה כבר הופך להיות ברנד ולא פיתוח, כי לוקחים את כל החבר'ה, בוא נגיד, הקצת יותר מקצועיים וותיקים מ-UK, מביאים אותם לצד האתלטים, זה כבר לא שכל שם שעכשיו נכנס לזירה, אתה שואל מי זה, או הולך לגוגל לבדוק. אתה כבר רובם מכיר. נכון. אם אתה, מגיע... את... אם אתה רואה את NXT UK. כן. אבל עדיין מגיעים כולם חבר'ה עם ניסיון כבר, וזה כבר הופך להיות ברנד. נכון, כי שוב, ה-NXT UK בסופו של דבר זה גם כן סוג של development אבל בסצנה הבריטית. זה, זה ברנד נהדר, אני מת על NXT UK, אני עוד אותו משלים את הפרקים עד שאני מגיע לפרק העדכני, ואני פשוט נהנה לראות את NXT UK, באמת, זו תוכנית כל כך underrated ומגיע לו הרבה יותר קרדיט. וכשהסתכלתי על הקרבות של נייפן פרייז'ר, בשם הקודם שלו בן קארטר, הבן אדם פשוט וירטואוז, הוא מדהים. כן, מעולה. פשוט מדהים. הוא מתעופף בלי סוף. לגמרי. ובחור כזה ב-NXT הולך לפרוח, גם אייקד הולך לפרוח, פריטי דדלי, כבר אלופי זוגות. זה רק מראה לך כמה כישרונות טובים יוצאים ב-NXT UK, ואני שמח שמקבלים גם הזדמנות בפן, בפן המערבי יותר, שזה כמובן NXT אמריקאי. אני רוצה עכשיו לשאול אותך משהו בקשר לזה. רוב החבר'ה שמגיעים מה... נקרא לזה מהממלכה המאוחדת, רובם מבחינה פיזית הם לא גדולים. נכון. וינס חולה על מגודלים הרי. תשמע... אז אוקיי, אז הם יגיעו ל-NXT ומה יקרה? זה לא... הבעיה שלי זה לא NXT, הבעיה שלי זה מה שיקרה ברוב הסמקדאון. זה בדיוק מה שאני שואל, הם יגיעו ל-NXT ומה יקרה? מה, הם עכשיו יהיו שם שנים? שיהיו, כל עוד הם מקבלים חשיפה טובה וטוב להם, שוב, על מה דיברנו בתחילת המשדר? או שאתה כן, נהנה וטוב לך, נכון. או שאתה עושה את זה בשביל הכסף. וב-NXT אתה לא עושה את זה בשביל הכסף, כי לא מרוויחים גם ככה יותר מדי ב-NXT. כן, זה כנראה חוזר לזה שוב. משם אנחנו עוברים לסגמנט שאני חייב להודות, היה אחד המשעשעים. יש שיחה מאחורי הקלעים. עם אינדי הרדוויל, עם דוק ועם דקסטר והם קיבלו את הקרב כמובן, יש להם קרב אליפות, אליפות זוגות הערב ודוק מנסה לדבר עם דקסטר לגבי תוכנית פעולה אוקיי, קיטו הגבוה יותר, נקה את הרגליים שלו, דקסטר לא מגיב אוקיי, אז בוא נעשה, אז, אז בוא נעשה כאילו מהלכי כוח על זה ועליו, דקסטר לא מגיב אז דוק אומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה שזה יעבוד, אתה צריך לתקשר איתי אינדי אומרת לו, מה אתה מדבר איתך? הוא מתקשר איתך כל הזמן. הנה, הוא אומר לך שזה לא תוכנית טובה, הוא לא אוהב לעבוד על הרגליים. מתי הוא אמר את זה? ארבעת פנים שלו נשארה אותו דבר. 
לא, אבל אתה חייב להבין איך לדבר איתו. אז היא יוצאת מהחדר, דוק פשוט מסתכל ישירות על דקסטר, דופק מבט, משתגע שם, אינדי נכנסת ואומרת, למה אתה לא מדבר איתו? אתה דופק לו מבטים. קטע מאוד מאוד משעשע, ואני מאוד נהנה מהדינמיקה של דוק ודקסטר, שלכאורה עכשיו נהפכים לצוות, שלא ציפיתי שזה יקרה, זה הגיע משום מקום, ואני אשכרה נהנה מזה. כן, אני מודה שעד לפני שבועיים, נורא לא אהבתי את כל הסגמנט הזה. היום ממש נהניתי, אני כבר מחכה לשמוע על זה שהם ייתנו להם. זה היה טוב. גם זה שדקסטר יושב מולו עם פרצוף כל כך רציני, ולא מתפוצץ מצחוק, זה אוסקר. אוי, זה אדיר. דקסטר, איך הוא מצליח לשמור על הפרצוף הזה, זה מדהים. בלי להבעות פנים בלי כלום, שאפו. טוב, לאחר מכן, אחרי שעברנו לרעיון עם נטליה, עם נקיד ליינס, מקבלים את הידיעה שאיקמן ג'ירו פצוע עכשיו לחודש, ווון וגנר מושעה. עכשיו, זה, הוא לא באמת פצוע, והוא לא באמת מושעה. מה שקרה, הוא זה שבגלל שקשידה עזב, אז לאיקמן ג'ירו בתכלס על החצבת. היה לו תוכנית להיות עם הצוות של קשידה, אבל קשידה עזב, הסתיים לחוזה. אז לא יודעים מה לעשות איתו. אז הוא נפצע במרכאות לחודש, הוציאו אותו מהתוכנית, עכשיו הוא יושב חודש בבית ומקבל כסף, כי אין לו עם תוכנית בשבילו מבחינה קריאטיבית, כנ"ל לגבי וגנר, שכנראה היה אמור להמשיך את הפיוד הזה לעוד כמה שבועות, ועכשיו הוא לא ימשיך את זה, או שהוא יחזור פשוט בעוד שבוע או עוד שבועיים. ואיקמן ג'ירו, אני... לוקח זמן להתחבר על הבחור הזה, עם הקטע של הז'קט, <laughs> אבל בגדול גם אותו אני לא רואה, אותו אני לא רואה אותו נשאר ב-NXT ב- יותר מדי זמן. אלא אם עכשיו הוא מתחבר לאקירה טזאווה, נהיה גם כן נינג'ה עם ז'קט והם הולכים לאליפות 24-7. אני לא רוצה שזה יקרה, פשוט מרוב שאני כבר מכיר את הדינמיקה של WWE, סיכוי גדול שזה יקרה. אני חושב שדווקא עם וגנר הוא יחזור יחסית מהר, כי יש עדיין את האישה המסתורית שאנחנו לא יודעים מי היא, שכנראה יפתחו את זה עם משהו שם, לגבי איקארו. כן, היה נעים להכיר, חבר. אוי. מקווה מאוד שאני טועה, כי סך הכל איקמן ג'ירו הוא נשמה טהורה ונחמדה, מגיע לו יותר מזה. משם אנחנו מגיעים לעוד קטע עם גייסי וברון ברייקר, שברייקר נראה על מצלמות האבטחה שהוא מחפש את גייסי בכל מקום, גייסי פשוט מסתכל על המצלמות כמו איזה פסיכופת, והוא אומר, אוקיי, הגיע הזמן לחשוף את התוכנית הזונית שלי. וזה יגיע בהמשך הערב. הגענו לקרב המרכזי. קרב אליפות הזוגות בין פריטי דדלי שמגנים על אליפות מול דוק האדסון ודקסטר לומס. קרב חביב, מאוד ישעשע אותי שוב הקטע שדקסטר ודוק לא מסתדרים כי דוק מנסה להבין מה דקסטר רוצה מהחיים שלו והוא לא מבין כלום כי דקסטר לא מתקשר. אז הם לא מצליחים לבצע כמעט מהלכים, בסופו של דבר הם כן עושים איזשהו סוג של קאמבק ופריטי דדלי שומרים על אליפות הזוגות ובצדק, אין לי בעיה עם זה. עם סיום הקרב עוד לא נגמר, עוד לא חימול את השלטר, ברייקר יוצא החוצה, או סליחה, יותר נכון, מרים איפה גייסי, גייסי היה על הפלטפורמה הגבוהה הזאת כל הזמן הזה, מי המאמין? ברון ברייקר יוצא החוצה, גייסי אומר, תקשיב, בלי עצבים, בוא נדבר, בוא תבוא לכאן, ברייקר מטפס על הפלטפורמה, גייסי מחזיק את הטבעת, הוא אומר, תקשיב, אני אחזיר את הטבעת תמורת דבר אחד, תנאי אחד בלבד, אני רוצה קרב אליפות נגדך, בספרינג ברייקן. אז ברון ברייקר אומר, אוקיי, סבבה, קיבלת. ואז גייסי אומר, אתה רק צריך לעשות עוד דבר אחד נוסף, 
לקחת זינוק של תעוזה, leap of faith, זינוק של תהילה, של תקווה יותר נכון, והוא דוחף אותה מהפלטפורמה, לא רואים אותו נופל כמובן, זה עריכה, והוא שוכב שם כולו מתפתל מכאבים, כשאיזה עשרה אנשים עטופים בהודיז ובגלימות עוטפים את בראון ברייקר וחוטפים אותו? מה זה היה? נהיה קטע ביזארי מאוד. ועל זה אני מדבר, זה האנגל המרכזי בתוכנית, והוא גרוע, הוא בוצע גרוע. זה הקטע מאוד מוזר, כי לא ראו מה קורה, כאילו, סבבה, הם באו, עטפו אותו, ושם נגמר. פשוט מוזר. פשוט מוזר. זה היה סגמנט מאוד מאוד מוזר בשביל ג'ו גייסי, כי גייסי... שוב, כמו שדיברנו על זה בתחילת הפרק, הדמות שלו השתנתה לחלוטין. זו לא אותה דמות שסיפרו לנו מהרגע שהציבו אותה על המסך לפני, כמה זה כבר, חודשיים, שלושה חודשים פחות או יותר? זו דמות אחרת שהשתנתה בן, בן רגע, ועכשיו היא נהפכה לדמות של איזה פסיכופת. ששוב, אין לי בעיה שהוא נהפך לדמות הזאת, אבל צריך להיות איזשהו הסבר רציונלי והגיוני למה הוא עשה את המעבר הפתאומי הזה פתאום. וזה לא הרגיש שהוא עשה את המעבר הפתאומי מהדמות הקודמת שלו לזה. אז עכשיו הוא הדמות הפסיכופטית, הוא חוטף את אבא של בראן, גונב לו את הטבעת. דרך אגב, הרלן נעלם. הרלן נעלם לחלוטין, ויש לזה אחד משני הסברים שאין לי מושג מהם, זה נחושים בלבד. הסבר ראשון, אולי, אולי הוא פצוע, אז אני לא יודע מזה. ושתיים, יכול להיות שהחליטו שהוא לא מתאים, אז פשוט הוציאו אותו מהמשוואה. כלומר, הוא לא יחזור בתור הרלנד, הוא יהיה באיזשהו גימיק אחר. כי שוב, לא קיבלתי שום הסבר לגבי איפה לעזאזל הרלנד. אבל נגלה את זה אולי בשבוע הבא. ועכשיו, עם כל הסגמנט הזה שקיבלנו, מה? מה? במה? מה? יונתן, דעתך, ידידי. הקטע על הרלנד, אני גם חשבתי על זה הרבה, כי הוא בשבועיים האחרונים נעלם. אז אם הוא פצוע, שזה קצת מוזר, כי הוא... שבועיים לא, שבוע שעבר, אם אני זוכר נכון, הוא היה שהוא חטף את אבא של זה, הוא חטף את אבא של ברון, יחד עם גייסי. עכשיו, אם באמת, כמו שאתה אומר, הוא לא מתאים, אז באמת, אז תגידו למה, אני אישית חושב שהוא באמת לא מתאים. הוא לא מתאים, וזה לא בגלל ש... הוא תמיד היה עומד מאחורה, קודם כל עם החולצה הזאת שנורא לא מתאימה לו, עמד עם ה... פרצוף הזועם שלו עם הידיים מאוגרפות, נראה כאילו הוא רק מחכה שישחררו אותו לטרף, אבל הוא לא התאים לו, כי אני ציפיתי שגייסי יהיה איזה סוג של מנג'ר שלו, וישלח אותו לקרבות ויעשה אותו, והוא לא עושה איתו כלום. שוב, הבעיה עם הרלנד זה שהוא לא היה מוכן, הוא ירוק, הוא לא מוכן בזירה, אז אל תביאו לי אותו. אה? אז אל תביאו לי אותו עדיין. בדיוק, זה מה שאני אמרתי מתחילת הדרך. הוא לא מוכן עדיין, כאילו, הגימיק שלו עובד, כי החיבור של גייסי שוב זה ווייל פמילי 2.0, אבל שוב, כאילו, הוא לא, הוא לא מוכן. טוב. הוא כנראה צריך איזה היימן בשבילו. לא, היימן לא עושה את העבודה, זה לא הבעיה, גייסי אמרפיס הוא לא הבעיה, הרלנד הוא הבעיה בכך שהוא לא מוכן עדיין להתאבק. הוא צריך עוד עבודה בזירה. זה בחור שהיימן בכבודו ובעצמו אמר, זה יכול להיות בוק לזנר הבא. אבל כשאתה רואה אותו בזירה, הוא ירוק לחלוטין, הוא לא מוכן. נכון. אז אם הוא לא מוכן, אל תשים אותו על המסך. נכון. טוב, זה היה הפרק השבועי של NXT 2.0. יונתן אמר שזה היה פרק מעולה. 
אני לא אגיד שזה הפרק גרוע. אמרתי פרק טוב. פרק טוב, אוקיי. עכשיו, אני לא אסכים עם יונתן, אבל אני כן אגיד שהיה לו דברים טובים, אבל היו שם הרבה הרבה בלאגן, הרבה הרבה תסבוכות, הרבה הרבה שינויי כיוונים, שחלקם נבעו מהעובדות הברורות כמו עם וסלי, וחלקם שפשוט היו ברדק לחלוטין, וזה היה נראה כאילו שכזה ערבבו כמה תוכניות במקביל בשביל לסדר משהו קוהרטי, וזה בכלל לא נראה ככה. וזה מתסכל, כי חבל, כי עד עכשיו הם היו בסדר, הם היו די יציבים. אני אגיד לך משהו, אתה בעצם אומר את זה מהנקודת מבט שלך, שאני אומר פרק טוב, אני מסתכל יותר בתור, כמו שאמרתי בעבר, בתור אוהד כורסה. היה לי לא מעט קרבות, קרבות טובים, היה סגמנטים, היה כאן עניין, אז נהניתי, אז פרק טוב, פרק עם אקשן. תשמע, אני לא אחזיק את זה להערתך שנהנית, הכל טוב ויפה, פשוט, כשאני מסתכל על הפרק, אמרתי לך, אני... מסתכל על הסיפור. כשאתה מסתכל על המיקרו, כן, היה כן. הרבה בעיות. בדיוק, היה הרבה בעיות, וחבל, כי זה לא היה אחד הפרקים החזקים שלהם. למרות ששוב, פה התחילה הבנייה לקראת הספיישל הטלוויזיוני הבא, ספרינג ברייקן, זה שם בנאלי. ו... אוקיי, תראה איזה קרבות אנחנו מקבלים. יש לנו את קמרון גריינס, מגן האליפות הצפון-אמריקאית, מול קרמלו הייז וסולו סקואה. יש לנו את בראון ברייקר נגד ג'ו גייסי על אליפות NXT. ואני, אם אני די בטוח, גם ניקיטה ליינס נגד נטליה, או אם זה לא כן, שבוע הבא זה יהיה בעוד שבועיים. אז בכלל, יש לנו פה בנייה טובה. כן. יהיה לנו קרב זוגות בטח שיהיה טוב. יהיה... איזה קרב זוגות יהיה? מי, מי, לא, מה, בטוח יהיה, יהיה אבל... יהיה. מה, נגדו? לא חושב נגדו? לא יודע. לא יודע. טוב, אני דווקא בעד. אבל אתה יודע, פולי דיילי עכשיו, אני לא חושב שיפסידו את האליפות בזמן הקרוב. אז הייתי מעדיף שזה יהיה צוות אחר ולא לגאדו, כי אם כבר מישהו ייקח את האליפות, אז לפחות שיהיה לגאדו, כן. או האחים קריד, או זה, כאילו צוות שיותר ראוי אולי. אתם יודעים מה? שימו את בריקס וג'נסן בקרב אליפות זוגות, רק בשביל שיהיה את הספורט הזה מול זה. דרך אגב, בריקס וג'נסן ודיוק הדסון, ששלושתם היו בטורניר, איך קראו לו? ברייק פוינט? ברייק אאוט. ברייק הם שלושתם טובים, ושלושתם נראה שפשוט... קודם כל אני אתקן אותך, בריגס ודוק היו, ג'נסן לא היה. לא היה ג'נסן? לא, הוא לא היה בטורניר. בריגס, אני אגיד לך בדיוק מי היה. בריגס, דוק האצן, קרמלו הייז, אדיסי ג'ונס, בלייק קריסטיאן הוא כבר לא שם בחברה. נכון, נכון. היה לך את ג'ו גייסי, בתור שם אחר. וחסר לי עוד שניים, מי עוד היה שם? ברח לי מהראש. לא זוכר. טוב. אבל זה לא היה ג'ן... אה, אנדרי צ'ייס ועוד אחד, אני לא זוכר מי זה אחרון. צ'ייס, נכון. תראה, דיוק אני שמח שציוותו אותו עם דקסטר, כי זה קצת הרגיש שהוא כבר הולך לאיבוד. הגימיק של הפוקר וזה ו... תשמע, אבל הפוקר שם אותו בתמונה מרכזית בתוכנית, ועכשיו הוא פשוט... הוא הפסיד לקרמן גריימס, שינו לו את הגימיק, ועכשיו הסיפור עם דקסטר, הוא שם אותו בתמונה מרכזית, אז אני בעד. אני מקווה שהוא יצליח. אני אחזיק לכולם שם אצבעות ושימשיכו אה, להתקדם ולהצליח בלי יותר מדי בלאגן. היה לכם כיוון טוב, אל תהרסו את זה. טוב, אז זה היה סיכור להפעם. יונתן, תודה רבה שהצטרפת עליי פעם נוספת, מקווה שגם תגיע לסיכום מחר של AEW Dynamite. זה, אנחנו מקווים להעלות את זה בחמישי אחר הצהריים, פחות או יותר. מה שכן, אם כבר מדברים על NXT 2.0 לאוהדי המשחק WW2K22, אני שמח להכריז. ש-2K הוציאו פאץ' נוסף 
ששם הם הוסיפו את הזירה החדשה של NXT 2.0 לתוך המשחק בחינם. אז אם יש לנו את המשחק, אתם תרגישו חופשי לשחק את המשחק ולהוסיף את הזירה הזאת כאוות נפשכם. אני כבר פרסמתי מה אני חושב על המשחק, אבל אין, אני רע. אז זה הסיכור להפעם, וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, וכמובן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמובן, תעשו את הסוסקרייב לערוץ שלנו ביוטיוב, ואנחנו גם מפרסמים את התוכן שלנו בקהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק, או בקלוזן הקבוצה הרשמית בפייסבוק, ואנחנו גם זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטופיי, גוגל פודקאסט, אודי אדבול, ועוד רבים טובים. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, שוב תודה רבה על כל התמיכה הנהדרת שלכם, אנחנו מעריכים כל אחד ואחד, ונתראה בפעם הבאה.